0: Hello， 大家好，
1: 我
0: 是。成功把《海妖的呼唤》安利给我的妈妈、我的姨姨和我的表妹的艾莉森。嗯
1: 、um, ，Hello， 大家好，我是连着两个晚上一口气把《海妖呼唤》看完了，然后并且催促艾莉森马上录这期播客的小沈。
0: 因为我们其实在，在呃上一期，真的是上一期博客讲女推的那期里面，就留了一个小小的 hook， 说我们录完那个博客之后，就会去看海妖的呼唤。然后在那个博客里面，我们也聊到了一些自己对海妖的呼唤的预期和一些预先的批判，就给自己做了一个心理建设。上来我觉得我们可以先聊一下刚开始的一些预期，或者是跟预计有违背的地方，然后让。观感过程中感觉比较惊讶的地方
1: ，因为之前我们不是录女推的时候，我们四个女的有个群吗？看那个女推的时候，你安利了海妖呼唤，我就之前看到那个你发到群里那个小红书 link 的时候，我就觉得海妖呼唤可能是一个非常强对抗性，然后强调适者生存的那种。竞技生存类格斗节目，然后我就其实有一点点反感，因为我感觉这个观感有点像那种大逃杀或者是赢王那种感觉，就是就是你需要杀人杀人杀人杀人，然后让自己活下来，感觉这其实是一个很男性社会的那种生存法则，就是那种比较达尔文的法则，但是其实我比较反感这种。这种规则的节目，因为我觉得这个确实会从节目效果上来说非常的刺激，然后很有观赏性。但是呢，因为我真的觉得这个本质上就是一个男性男权社会的极端化的一个缩影，所以我其实不是很喜欢这个节目，尤其是当这个节目的噱头是说请了很多很多女性来这个节目。然后进行一个这种对抗性的比拼，而且他们的职业也都是那种男性主导的职业，所以我就感觉有一种，嗯，怎么说呢，就是硬让女生成为男生那个样子的感觉。
0: 嗯
1: 、然后就感觉呢，咱们作为一个女权主义者，我感觉这个非常违背我们希望这个社会变成样子的初衷。就是呃，所谓的女权主义者吧，就是女权主义引到一个误区，就是因为。大家好像觉得我们只有变得像男性一样，女权主义者就是倡导女性变得像男性一样强，或者说倡导女性变成像男性一样的有智慧，像男性一样的强壮，像男性一样的冷静和理智。首先，这些特质不应该是，就是带有性别属性的，本身它不应该带有性别属性的。是，哦 ，OK， 这个社会就是让这个这些词汇带有了男性性别属性。其次，就是，嗯。就是在这个现有的这种框架下，然后我们倡导这些，好像就是在倡导女性变成像男人一样的人，嗯，所以我觉得就是，其实我最开始的时候对这个节目不是很有好感，嗯，然后其实看了这个节目之后，有一部分的就是对这方面的观感是保留的，就是我仍旧觉得这是一个在某些方面很强调这种性质的节目。但另外一部分就是这个节目里面让我就是频频落泪的部分，其实跟这一部分没有什么特别大关系。啊、对，所以、oh. 所以我觉得会有一点点预期违背，但是其实我最开始整体这个大的预期还是就在这方面还是没有违背我的预期
0: 。我能理解说，呃，女权的目的肯定不是为了让女人变成跟男人一样。那在这个。节目当中就有有没有就具体的，你会觉得哪些点是你觉得仍然在 kind of promote 这种这种结构？然后包括就是为什么这会让你感到不适
1: ？首先我想就是 clarify 一下，就是我看完这个节目之后，我 kind of 自自洽了，就是我觉得怎么说呢？就是当我们。在看这个节目的时候，觉得好像在要求女性成为男性一样强壮的人才可以生存下来的这种思维的时候，其实首先这个节目是先让我们看到了女性不止可以很女，也可以有很强壮或者很 masculine 的那一面。所以我觉得，当我们想要这个社会变得呃这样也很好，那样也很好的时候，就是一个女性嗯、呃、很女也很好，很男也很好做。呃，家庭主妇也很好，做那种精英女强人也很好的时候，我们首先要告诉女生，就是这个世界上有更多的 gender representation、呃。嗯，我们首先要告诉女生说，我，因为我们现在更多的对于女性的 representation 是，嗯、呃，可能是身材很好，玲珑有致，长得很漂亮，然后很女团或者怎么样，就是更女性化的这种，呃， representation。所以其实我们比较偏力量感的那种 representation 是很少的。所以首先，我觉得当我们想要把这个世界 push 到一个极度理想化的程度的时候，我们首先要告诉大家，这个是就是女性也是可以很多样的。然后我觉得，就这个节目首先增加了这种多样性。所以就是当我想到这个的时候，我会觉得说，这节目并没有说要求女生成为男生那样的人，只是说女生也可以有。很英俊，很对，很男性的那一面，对我感觉这个是会让我觉得更舒适的一种说法，让我感觉不太舒服的强调生存的那种感觉。就我觉得，当然这是作为综艺节目一定要考虑收视率啊，或者说节目效果的一部分。但是呢，就是我感觉，只有打赢了别人，就是你只有把别人消灭了，你才可以赢。嗯，所以我感觉就好像这个是一个，就是 again 非常男性社会的法则，就是这个世界是以输赢为划分的。所以我看这个的时候，我就会觉得不是很舒服。就是我们好像只有把对方淘汰了，然后我们才可以赢，才可以生存下来。然后能判定我们优秀与否或者强大与否的标准，就是我们能不能赢。或者我们能不能活到最后？但实际上，这其实不是我们想要的世界的法则。就是我们想要的法则，肯定不是这个世界以输赢为划分。但是，哎呀，就是怎么说呢？你再反过来说的话，他这个节目设置就是，你只有这样设置，才能激起他们的好胜心，<对>就是会让这个节目变得更精彩。所以呢，就是
0: 嗯，也很难说。我觉得我。和解的点在于，首先第一个就是我觉得很重重要的一点是，呃，他虽然在去展示女性肌肉力量的这一面，但是他完全没有贬低女性柔弱的这一面的意思。就是我能想想到一个做的很糟糕的版本，就是可能他在不停的宣扬，哇，你看女人有肌肉，女人可以劈柴，女人可以上山什么下海，呃。然后，但是女人一哭，或者是女人一展示柔软的一面，镜头语言包括画外音，会让你突然觉得，哎呀，这个这个节目其实一方面在 promote 这种嗯双引号的男性力量，然后与此为对标的就是同与此同时会贬低传统的女性力量。但是我觉得这个节目没有这样，就他在展示女性，他用一种很。积极的，然后充满了这种赞赞许的镜头语言，去展示了女性的肌肉力量。但与此同时，她也是充满爱意的，去展示了女人之间，嗯、呃，抱抱啊，搂搂呀，撒娇呀，然后，呃，嘤嘤嘤，好害怕呀，然后，哎呀，吃了一口肉，好开心呀。就是这种画面，它也是充满了爱意的。我觉得这个这个节目，它是展示了女性，呃，双引号的 muscularity， 但是并没有说女性只有这样才是好的。这种 message， 我觉得这个是很重要的一个点。然后还有就是这个可能稍微扯远一点，但是我曾经刷,刷到过一些说，哎，国内也有拍类似于这种女性力量或者是这个女性体育竞技类的综艺，我没有看过，但是我有看到过一些照片，但是不知道为什么，我就觉得有点怪怪的。然后呃，这个我很有可能会看打脸，因为我毕竟没有看过完整的综艺，但是。我会感受到，就是，嗯、呃、，like 为什么他们穿的是紧身的衣服？嗯，你懂我意思吗？就是、嗯、就是展示女性身材曲线是吗？有一种斯嘉丽黑寡妇的感觉，嗯、啊，就是会制造一种男性凝视。对，就是莫名其妙的给我一种那种感觉了。可能也是因为我看到那个图片，他、嗯、们呃，虽然那个女的是很厉害，在扛什么东西，把在泥地里面走。但是他化了妆，然后也挺精致，然后穿的衣服有点像是那种，就是比较紧身的运动服，反正就是让我觉得，哦、嗯，明白，就
1: 是性意味会比较强
0: 。对
1: ，我之前就是之前我们这个，嗯、呃，没什么人听的小破鳖课，不是说我们要做第一个吃螃蟹的人，就是第一个撸女妖嘛，然后海妖嘛，然后之后后来。那个不是有另外一个节目录了还要然后之后我就听了一下，然后因为那两个播客的主播他们都是这么呃什么，就是业内从业者吧，可能都是做呃综艺，就是或者在电视台这种的。然后我就他们就说，就是其实很多这种生存类的综艺，基本上是就是拍够足够的镜头，其实他们并不生存，就是可能。啊、呃，我们拍拍够足够的，比如说野外生存或者住在帐篷里面的这种素材。然后其实他们晚上是住到酒店里面去的，就是，嗯，就是 like this。所以有的时候我感觉，如果我们看到一个野外生存节目，然后呢，男男生都还。做着妆发，然后女生还化着妆，然后穿着那种紧身的衣服，看起来就是精神状态很好，很 fit。我们又会觉得说 ，OK， 这个人这帮人是不是他们只是为了拍一个小时的镜头，然后晚上住进酒店里面去，就会让你觉得不是很真实。再加上如果是女生的话，还就是这么就是打扮的这么好的话，我们不是说女生不可以打扮，只是说在这种节目里面，嗯嗯在这种。所谓宣称非常极端，然后运动性非常强的这种节目里面，然后女生还是啊头发都是非常好的，喷着发胶贴在脸上，然后那种妆都是那样非常服帖什么的，你就会觉得说，其实她是在为了制造一种奇观，就是而且是有性意味的奇观。嗯,嗯,嗯，所以就是在这种时候可能就会观感不是很好。但是那节目我不知道，啊、就是我没有看过国内的这种节目。
0: 对我也没有看过，我觉得可以有机会再做一个 research， 然后我们自己了解一下。嗯、但我觉得还要呼唤的就是你能够，嗯、呃，觉得它很真实，因为你能够明显看出来这些姐姐们精神状态不太好，对<的>，就是到后面就是一整个发疯，对，就
1: 是我真的能感觉到他们吃到肉好开心，就是没钱买肉应
0: 该是，<笑>对，不是，我觉得是没有时间了。他们的那个金币应该是够的，嗯、但是他们没有时间去生火烤肉。就你看其他组那个生火的那个片段，就觉得、哦、哎呀，我突然想到，
1: <笑>我突然想到，就是消防队拿到那个呃可以随时按铃的那个卡的那一天，嗯、<笑>没有一个组出去上厕所，然后买饭和洗澡，只有消防队和跟他们。组就是结盟的那个运动组，运动之后他们两个组还可以真的这么好笑，那一个我是真的笑疯了，确实<对>，就是、眼看之前没有想到这个综艺会这么好笑，对，而且而且那一天就是关键是那一天，我觉得最好笑的是，嗯，就是军人组他们不是派了一个就是收集情报的女生，正好去收集情报，然后他们听到说是八点，然后还以为就是。OK， 消防组，我们看透了你，然后以为早上八点要开始，结果一
0: 口气等了十二个小时，太搞笑了。嗯，是的，呃，还有一个点，我觉得能够让我和解的是，虽然它整体是个竞技性的，也是那种，呃，站到最后的人才是赢家，你要干掉所有人，但是我觉得它里面更多有一种体育精神，就是，嗯，比如说一个队赢的时候。他其实会鞠躬，去向另外一个组表示感谢。Oh. 就是我觉得他他没有去 push 这些参赛选手或这些女性去真的把对方看成一种敌人，然后为了赢不择一切手段要把对方踩在脚底下，蔑视他、羞辱他、呃霸凌他，这样我才能赢。他更多是一种游戏的心态，就是大家还是抱着虽然有非常强的胜负心，但是大家其实。有一定的尊重，就互相的。为什么是、就是、你的迷之微笑让我很害怕？就是你你先说，等,等我等我说完。就是就是呃，我不知道，但是反正我我能感受到一种竞技精神，就大家是把对方当做对手，但是与此同时抱有一定的尊重。并不是说我是强者，所以你该死，你是个呃弱虫，被我踩在脚底下，你活该，哈哈哈,哈，就没有那种感觉。他是我赢了，呃，这、就是这样很好的游戏，然后我们都就是，我觉得你也尊重我，我也尊重你，然后大家就是这次我赢了，大家玩的很,很开心，这种感觉，所以这是让我能够和解的一个点
1: 。我觉得对我来说 ，it depends，like， 嗯， um, 首先哦，我们是不是没有介绍这个节目？的性质 ，OK， 我在这里介绍一下。首先，它是二十四个女的上了一个岛，按照职业分成了六个队，然后每一组每一队有四个人。然后这些呃，就是他们职业基本上都是什么警察呀、消防员呀、然后军人呀什么这种，就是以男性为主导，然后非常强调力量性的那种职业。他们在这个岛上要待七天，然后就是打生存战，就是每次每一天警报一响的时候，大家就去偷对方的家，然后只要有一个人的家，就是有一组的家被偷了，然后今天的战斗就结束了，然后那个被偷家那一组就全体淘汰，就是这么简单，就是每天都是干这个事儿。所以说，就是你刚刚说的那个，对我来说就是 it depends， 就是我觉得让我感觉到大家都非常的互相尊重，然后是。本着说我们要尊重游戏，所以要非常努力的拼尽全力赢得游戏。但是我们尊重这个队伍里面的每一个人的这种状况，好像是我感觉是所有人对运动组的那种态度。就是我不知道为什么啊，这个就是这六组里面，我觉得大家肯定会公认有一些强组，比如说消防组、军人组和运动组，就是他们就是非常强，大家都很忌惮他们，然后就是。呃，互相也都很忌惮，就是希望他们这三个组里面有一个组赶紧淘汰，这样的话就不会影响到我们后续的生存。我觉得，就是大家对运动组的态度，就是作为一个运动组，作为一个强组，大家对运动组都非常的呃，瑞斯败又忌惮，因为我们非常想让你淘汰。但是，当我们就是真正战斗的时候，我们会觉得说是尊重这场游戏，而且尊重彼此的那种感觉。但是我真的觉得。就是在，嗯，尤其是消防和军人组之间，就我感受不到那种尊重，<笑>就是他们真的感觉之间有 beef， 就是互相看不起对方，觉得我们才是最强的那一个。就是我感觉已经有一些些超出，就是对于这个游戏的尊重了。反正就是我在看这一段的时候，我自己心里也会有一些些就是心理斗争。我觉得这可能是另外一个话题，就是。我会反思我自己，是不是因为我有一些些艳女的滤镜，然后去看这个节，看他们两个组之间的斗争，以至于让我觉得说，我会有点儿 j u 他们之间的这种对抗，就是可能是不是在我眼里，女生之间对抗性太强就是不好的，或者说女生胜负心太强就是不好的，所以让我以至于让我觉得说，这两个组之间的。对抗性太强了，或者是因为胜负心太强了，所以我才会觉得这两个组的对抗超出了我所能接受的范围
0: 。那你提醒我了，我突然想到另外一个我之前可能没有没有意识到的点，但是我又例子跟你不是一个例子，嗯、就是首先我觉得消防跟军人他们在这个这个斗争的最焦灼的时段，是真的烧红了眼的。就在那个时代，肯定彼此之间没有任何的爱意的，嗯、就是就是恨，<笑><笑>但是，但是，但是他们其实后面我不知道你有没有看过那种花絮，就是那个贤娥消方组的大姐跟军人组的大姐，啊、他们就是两组的队长队长。然后他们俩录了一个短视频，就是也是互相调侃说：“ oh、听说我们非常的不和。”然后他们两个人在跳舞，然后就搂搂抱抱，嗯、就是氛围也非常的。好，嗯，然后那个也是很多人评论，就是大家呃能够在呃战场上去拼搏，但是下来之后大家还是朋友，就能够把这个游戏规则跟生活分开。所以反而这个例子，我个人觉得可能就是在那个呃游戏的过程当中会比较的激烈，但是但是我想到另外一个反例，就是我反而觉得。消防军人跟运动员，他们是有种强者之间互相的忌惮和尊重和敬佩，就他们三个是公认的比较强的，所以他们三个之间会有很激烈的冲突，但与此同时对对方是有尊重的。但与之相反的，其他几个组，特技组、警察组和警卫组，这是真的，我突然间感觉到他们好像是被蔑视的。反而我觉得就有没有一种男权社会里面男人们就是觉得，哎呀，这个这个男的很。很屌，哎、欸，然后虽然我忌惮他，但是我看他是个男人，然后反而这些可能比较呃没有那么引起注意的人，他们就是双引号的强者跟这些弱者之间没有直接的正面冲突，但反而这些强者是才是打心底的鄙视这些这些弱者，就是就没有把他们放在心上的感觉。对
1: ,对，因为就是在我在我眼里，就好像另外三个组就是是特级组、警察组和警卫组。他们好像对另外就是那三个强组眼里好像就不是个威胁 ，like 就比如说当消防组和呃运动组，就是他们不是后期一直在结盟嘛，就是当他们结盟的时候是非常强绑定的结盟，因为我觉得一方面是他们可能呃在结盟过程中当然产生了非常深厚的。呃，革命友谊，但是另外一方面呢，我觉得大家应该也知道，就是说，如果我消防组选择了跟你运动组结盟，然后在过程中，比如说我背叛你运动组了，就是你们可能随时能过来把我们的房顶给掀翻。就是大家知道，两个强组结合一定是最优解，而且他们也知道，就是如果我们撕撕碎了这个联盟的话，其实是伤敌一千自损八百的。但是就是你再看军人组跟。因为军人组传承的结盟，基本上我不是在榨汁军人组，只是说他们跟别人结盟的时候，恰巧都是跟就是那几个相对比较弱一点的组结盟，比如说最开始他们是跟特技组，特技组淘汰了之后是跟警卫组，对吧？军人组就有一对他们其实有一种不在乎我会不会违违约的这种感觉。就是当军人组发现中途发现自己有可能可以结盟运动组的时候，他们很快就去找了运动组，然后对警卫组就是其实就随便了。就所以我感觉就是说，当一个强组跟弱组结盟的时候，我感觉可能就是 kind of 反映这个选书的那种权利差异，因为我们在力量上就是在能力上差距非常大，所以说。其实那个强强一点的那那一方，就对那个弱一点的那一方有绝对的掌控权。Like 我们说什么时候你们过来，你们就要过来；然后我们要什么时候开会，就要什么时候开会；我们要什么时候去哪里进攻谁，就是其实都是那个强势的那一方去决定的。所以，就是你一说这个，我就突然想到了这一点。我觉得你说的还挺对
0: 的。<笑>但如果继续聊这个。适者生存游戏规则的点，就是我一方面很理解，说我我我并不希望这个规则会是最终统治这个世界的规则，就我不希望所有的这个女性，呃，通过变强，最后达到的目的是成为适者生存中的强者，然后去巩固这么一种社会关系。但是我又很难去对这个综艺批判，就是我就是觉得这个综艺。我我我不知道，可能我我的一个问题是，你觉得这个综艺的影响力，或者说我们要对这一个综艺有多大的批判性呢？还是说我们只是抛开这个综艺去聊一个比较理论上的一一个一个观点？因为我还觉得，可能对于综艺而言，对于综艺的观众而言，嗯、呃，我觉得大部分观众是能够区分，就是这是一场游戏。然后，这个价值观是这一个游戏这个赛制的价值观，并不是节目组，也不是这些参赛选手想要去普世，让整一个社会都去顺从的一个价值观。就可能，我感觉作为观众，我们不仅喜欢看到这个综艺里面的打斗场景，也很喜欢看到姐姐们赛后的互动。就是，嗯、呃，作为观众，我们其实很向往去看到不同的组别在这个打斗之后。呃，互相的这个开玩笑啊，聚餐啊，然后又团建啦、啊，就这些反而也是观众很欣赏的、很想去宣传的一种价值观吧。就这个让我觉得好像就是让我对这个综艺其实没有办法过多的去批判。嗯，我也不知道
1: ，我感觉就是能让我对这个综艺打高分，就是因为我能看到这个节目组并不是希望让。大家觉得这个节目是一个强调适者生存的节目，它是一个希望让大家看到女性多样可能的，就是所谓的女性力量、什么女子力的这种节目。我感觉就是因为我看到了，就是我不仅看到了他们的像男人一样斗争的那种。情况，我更看到的就是说他们下面生活，然后包括就我看这个节目频频落泪的那些瞬间，是让我感觉到，就是这个节目完整的展现了，就是作为女性各种面相。她不是说这个女性，因为她身处这个职业，或者说她有一些这方面的特征，她就只是这样的，就是她还有其他方面的特征。所以说，就是我感觉就是非常完整的展示了他们的生活，然后展示了他们的多样性，所以才会让这个节目不会让大家觉得说它是一个强调适者生存、弱肉强食的。我
0: 还蛮好奇你哭的点是哪里，嗯嗯然后包括让你很惊喜的点
1: 。首先就是我觉得我泪点分为两两个大部分，一个是就是那种团队精神，就是我,我感觉这也是就是那种任何，比如说我们看竞技类比赛，就是运动。节目这种的时候，你都会觉得说非常有泪点的部分，就是因为你能看看到那种团队性。然后我最开始看到那个第一集的时候，走那个沼泽地嘛，然后跑过去，然后当时第一个到的那个人是运动组的一个人嘛，然后之后他第一个到，然后接起了电话，然后那边就是话外音就说说那个你们要。全组到达之后，你们才可以获得下一个任务的指令。然后当时运动组的那个第一名，他回头看的时候就发现，呃，最后一名是自己的组员。然后他就是接到那个电话，基本上就是毫不犹豫的挂了电话，然后那就跑过去接自己那个组员。就是他明知道，就是说我跑过去，然后再跑回来，其实也没有用，因为我只需要等待我所有组员到来就可以了。但是他就要过去陪他，然后一起走完。这个最后的这个全程，所以我就觉得说这个是非常，就是团队精神的那一面，非常让我感觉到有团队写作的那一面，<对>让我很惊讶
0: ，就是他真的是二话不说转头就走， yeah, 就好像是一件非常自<对> Of course， 我们要把我们的组员带回来，没有任何可以嘛，因为<对>没有任何感到吃惊的，我现在立马就跟陪他一起走完最后一程，就这个也是让我感到挺、嗯、挺,挺惊喜的一个一个片段，<对>也很感动。
1: 因为我以前一直以为，就是说这他们这四个人原本之前就比如说都是同组的或者同队的，但是后来我发现好像他们不是之前都认识，就是之前可能并不是非常熟。然后在节目的第一天第一个任务，然后他们就能做出这样的举动，会让我觉得说他们立刻就把自己带入到了就是说我们是一个团队的这种概念里，让我觉得就是说 OK 一个团队真的是很容易。呵呵。很容易洗脑一个人，就是我们在一个团队里，真的很容易，就是会觉得说，就是这团队里面的这几个人都是我的兄弟姐妹，这个样子就会让我觉得挺感动的，就当时就是一秒落泪了，就是看到他挂电话冲回去，然后还有一个就是，也是那个第一集，就他们又再回去，不是要扛着那个队旗回去吗？然后那个队旗很沉。当时就是他们后踩的时候，就是我记得是军人组的后踩，他们就说，当时就想着说，不无论如何我不可以让旗子掉到泥里面，因为就是我觉得军人组他们应该是非常有那种野外经验，就是他们知道如果那个旗子掉进了泥里的话，然后他们旗旗子前面和后面的重量就不一样，因为。泥就会加大那个旗子本身的自重，然后这样就会让就是走回去这一路更加艰难。然后当时他们就是决定说，就算我们要轮番扛那个旗头，然后那个轮番换人，就是扛在、哎、扛旗子的那一个人也一定不能让那个旗子掉到泥里。然后当时我就看到他们就是轮番接力什么之类的，我觉得哦，好感人呐、啊！就是他们真的非常有团队精神，而且我感觉是。一定要非常信任彼此才可以做得到的事情，就是非常信任彼此，在极端疲劳然后极端疲惫的情况下，也会保证这个旗子不会被戳到沼泽地里面。我觉得这个是他们非常非常信任彼此，相信彼此一定有这个能力能做得到，所以才会呃有这种接力一个形式存在，或者说把这个旗头交给某一个谁。嗯，所以这个是让我。嗯超级感动，就但这些都是我觉得是关于团
0: 队协作的部分。嗯，我记得有一个点是，我觉得我应该是眼眶湿润了，就是蛮出圈的一个片段吧，就是那个敏仙，呃，消防队的敏仙去灭火的那一段。哦， oh,
1: 就是他那个、oh.
0: 你你讲的时候，可能当别人说“哎呀，他这个眼神触动到了我”，你可能没有办法理解到。为什么一个人真的可以？我看到他那一个眼神，我就会立马一秒落泪。就是你，就是能够感受得到，配合他的呃前面发生的一切，后面发生的一切，就那是一种信念感。就是，就是我、哦、我现在都很想哭。<笑>对，这、就是我，这、就是就是我的工作。然后我也不是为了其他的，只是说我要呃，可能都不是说为了消防员的尊严，它就是一种。这是我该做的事情，然后可能小红书上一句一句标语就是说，没有人可以在我，呃，会的事情上面打败我，或者没有人可以在我应该做的事情上面打打败我。而、哎、且那个时候他又是背负了其实整组的一个一个希望，就是整个消防组的线都很都很感动，而且
1: 而且那个游戏不是分三个 p a r t 吗？然后我就感觉那三个 part 每一个 part 都让我很想哭，
0: 而且 like, 而且因为我很喜欢每一个，其实每个组都是当那个灭火的人在前面灭火的时候，他们不是要挡那个火坑嘛？每个组都在跟他们的进攻人员说：“不要担心，我们很好，你的后方很好，你不要管我们，你管好自己，不要担心我们。”就所有人都在喊，就那种是种你你的背后有有一群伙伴，然后哪怕。呃， uh, 你知道他们在很艰难的守那一团火，甚至你内心可能也会隐隐担心会不会要输、啊、但是你不会回头看他们，你不会说在心里面说完了我要回头去救他们，或者说我我我会埋怨我的其他组员怎么不够努力，而是就是我不管现实如何，我在当时当刻就是无条件的信任我的组员，他们让我往前冲我就往前冲，他们说后方一切无事，我就相信他们的一切无事，
1: 嗯，就有种
0: 互相信任，我不需要你帮忙。我也知道你不需要我帮忙，就是那种感觉、
1: 嗯。对，就是我感觉就是消防组那一段很好哭，就是就是因为本身呢、啊、就是灭火嘛，就是消防队员的工作，嗯、就是一方面是就是他们，呃，背负了一种 kind of 职业荣光在，就是感觉灭火这种游戏。我作为一个消防队员，我要是输了的话，那我简直就是没脸回去，就是这种感觉。另外一方面，就是因为之前他们那个消防组的 leader 不是腰受伤了嘛，然后他们就非常非常想赢下这一场游戏，一就是感觉因为那个游戏赢了也有一些奖励什么之类的嘛，就是他们可能就会觉得说，因为我们组里面有一个人已经受伤了，所以如果能赢下这场游戏，获得一些就是先手优势的话，可能会。会让这个组稍微轻松一点什么之类的，所以我就感觉他们就是背负了一种双重压力在，然后就会非常非常的努力。再加上其实那个游戏分成了三趴，但是那三趴基本上都是敏先一个人在扛大旗，然后我就会很就是我我就能感受到，就是他身上真的背了很大很大的压力。再加上其实就是消防组整个组他们的。模式其实是他们那个受伤的 leader 主导一切的那种感觉，就是大家可能，呃，这个 leader 受伤了，大家肯定会顿时有一种失去主心骨的感觉。但是米线就是 kind of 在那种大家都很脆弱的时候站出来，然后告诉大家说，就是我们还非常的 OK。我觉得啊、哦，天呐，就是想落泪。嗯嗯，而且他们就是最后赢了那个游戏，<对>然后在回家的那个路上，嗯、然后他们不是聊天嘛，然后就。那<笑>就是聊说那个，嗯、呃，米先在灭火的时候，然后他做所有动作，然后周围就是其他的那些组就模仿他什么之类的，然后我就感觉他们那个聊天非常的日常，就是让我感觉到我跟我的女朋友们平时聊天就是这样子的，就是我如果赢了，我就会跟大家炫耀，就是这些。你看，就是他们当时都是学人精，都在学我什么之类的，就是这种的。然后我也会觉得说，哦， oh, they are so cute。外、like, 就是他们真的反映了他们的日常生活，嗯，就我看到了他们非常有好胜心的一面，但是我也看到了他们赢得了这个比赛，然后再跳出那那种竞技环境下的时候，回家的路上那种闲聊呀、聊天的那种场面，会让我觉得就是说很可爱。嗯，对，然后我
0: 觉得真的这种对彼此的信任、无条件的信任，真的就是很<对>很容易触动到观众。嗯嗯，刚好聊到这个的话，就可以顺便说说为什么好像普遍观众喜欢消防，然后不喜欢军人，就也很好理解。但是的话，这个东西咱得分析一下，这个东西是有值得分析的点的。
1: <笑>我我其实对军人组，就是我觉得我刚刚也提到了，就是可我经常在反思，说是不是就是我自己的艳女心态在作祟。另外一方面，其实我觉得。就是他们中间有一场偷家，嗯、呃，那个叫什么什么，那叫什么战基地战，对，就是我管它称为偷家，就是中间有一场偷家的时候，就是军人组在他们那个屋子上面冲着下面的消防组和运动组的组员，就是扔那个消防灭火器，然后我会觉得说有点超越了，就是那个瞬间我会觉得说有点 too much 了，所以当时我会。就会有点咯噔一下，不是很，会不是很舒适，所以我很理解为什么大家不喜欢军人组。还有就是那个军人组去找运动组结盟的时候，我觉得肯定就是节目剪辑嘛，需要拥有一些这种节目效果，但是呢。我觉得他们就是你肯定得有这个素材，你才能讲出来这种话嘛。就是确实，我觉得他们说的那个话会让人觉得说不是很舒服。就是如果你抱着一个结盟的心态来找我，但是你说的是我们很强，我们比你强，所以你知道吧？如果你不跟我结盟，然后我们随时就可以把你家掀翻。就是我觉得没有人想跟说这种话的人来结盟吧。而且，尤其是它有对比嘛，就是当消防组去找运动组结盟的时候，他们的态度是怎样的？然后军人组去找运动组结盟的时候，他们态度是另外一个样子，就会让人觉得说可能会有一点点不舒服。所以我就是很理解，如果大家嗯喜欢消防组更多，然后不是很喜欢军人组，我能理解，因为我也最爱消防组啦，所以嗯
0: ，但是我我觉得其中有一个点是。嗯，抛开性的元素的话，其中一个点是节目剪辑。我觉得如果消防组第一场就输了，那消防组会骂的挺惨的，而且咸鹅会被骂的很惨，你看一上来就被人拔了个旗子，这就是很很蠢。就是我觉得如果消防组没有后面一步步的胜利的话，大家一定会骂消防组蠢，嗯、然后一腔热血不共不动头脑，然后这个。嗯其次换都不换一个地方，你们好嚣张啊！你们是,是太太自大了吧？你们以为你们谁呀、啊？就这种话肯定都会有的。但是因为消防组赢了，然后包括当然消防组在竞技赛的时候也有非常让人感动的这种团队精神所在，所以大家后面会觉得好像嗯、呃，最终的这个胜利可以抹平他在这个过程当中所所犯下的一些错误也好，或者是什么的也好。那与之相反，军人组其实输了嘛。那如果军人组最后赢了，大家可能也会有更多的声音说：“你看，这是一种，哎，他们好嚣张，他们好可爱，他们这种这种嚣张的发疯的姿态，多么多么的怎么怎么样。”他们是用那种兵不厌诈，用一种很，嗯 ，so 很很蛇愿的思维方式赢得了这个比赛，所以夸他们的人会更多。就是我当时看我自己的感受是说，嗯、呃，扔那个消防灭火器那一刻，我也觉得，哦。到到这一步了吗？就是这么夸张的吗？但是其实对于对于我而言，就是那个就过去了。就是我会把它当成怎么说呢？我可能会觉得，包括小呃军人组去谈判，我会觉得，哎，这种人如果放在日常生活中，我也会跟运动组一样，觉得你什么人啊？你过来这种语气。但是呃 ，That's all， 就这个事情过去了就过去了，我不会想要去网上持续性的讨论。这个东西，然后不断的放大，不断的分析，不断的去给他加越来越多的这种，呃，负面的评价。因为我觉得，可能在我眼里，他就是人会犯错，然后可能他就是本身这个组长就是个很嚣张的人，然后他这个性格特点估计也是很很刺儿，会有很多人不喜欢他，但他就是众多人当中的一类人，就是一种多样性的一个样本，所以可能在我这儿就是 OK。啊， uh, 我不可能不会跟你这种人在特定场合做什么样的朋友，但是你还是很优秀的，就是我能看到他优秀的一面，所以我觉得就你作为一个样本在这儿，我们井水不犯河水就过去了。嗯，所以就是我会觉得网上对于军人组的呃骂声有很大一部分，我觉得是有一种会想要要求。完美的女性的感觉，就你不能犯错，呃，哪怕你作为一个女人，作为一个女军人，已经为女性主义的进步带来了如此大的这个贡献，你还是不能犯一丁点的错误，因为你一犯错误，男人会指着你骂，女人也会指着你骂，就这是让我感到不舒服的一个点
1: 。对我特别同意，就是我感觉其实这背后的逻辑是跟我们要求一个完美受害者的逻辑是一样的，就是我们。呃，在看到女性，比如说遭遇性骚扰、性侵犯的时候，我们要求她作为一个完美受害者，嗯、呃，然后在当一个非常我们觉得非常不错的女性，呃 ，representation 出现的时候，然后我们也要求这个 representation 在各方面都是完美的，所以我感觉这是同样的逻辑 ，like 我们既要军人组在，呃，比如说硬实力上面，就是在。呃，格斗呀，各种方面的技术上面非常的优秀，非常的强。然后我们又要在他们，让他们在谈判技巧上面做到绝对意义的无差错，然后又要求他们赢得很坦荡。然后呢，嗯、呃，各方面都非常的优秀。所以我觉得这个本身就是一个非常不公平的要求。所以就是如果大家对军人组有各各种就是更上升。道德层面，或者说他们那几个人的个人层面上的指控的话，我觉得是非常非常不公平的。呃，然后 ，which is 我在网上现在已经能看到这种讨论了，所以我感觉就是嗯，往一个危险的讨论方向走了。就是我觉得这是不公平的，首先，然后其次是我觉得 depends on the situation。like 如果你比如说我在一个非常无关紧要的，可能只占我成绩百分之五的。呃 ，group project 里面有一个人像军人组这样，就是嗯，今天来勾搭我一下，要跟我组队，然后明天去勾搭了别人，说要跟别人组队，然后我以为我们两个要组队，结果第二天他把我给割了。这种状况出现的话，我肯定会很生气，觉得说哦，你这什么人呢？就是什么之类的，因为我觉得他毕竟只占我成绩的百分之五，就是他并没有重要到要要让你做出这种策略、这种手段的。程度，但是如果就是它是一个非常非常非常重要的 project， like， 而且是你死我活的。对这个 project，、这个、pro 不仅涉及到淘汰和竞争，是更涉及到，比如说我以后以后整个职业的发展什么之类的，就是你的人生肯定有一些更重要层级的东西。当涉及到这种东西的时候，我一定会使出我所有的手段。我觉得。就是我甚至不会管它光明磊落与否，就是如果它重要到这个地步，我一定会就是用尽我所有的办法去得到它。就是我感觉这是一个正常的思维吧 ，like 你需要想就是什么东西对你来说更重要。然后我觉得在他们当时的那个游戏状况下，确实就是赢得这个游戏可能会更加重要一些，尤其是他们把你放到那个场景下，你很难不。激发起你的胜负欲，而且规则就是这样的。对，就是你你如果想在这个规则下生存下来，你就需要做这种东西。就是我感觉它并没有好坏之分。就是我觉得，如果你每天都要跟别人打一架的话，确实这个会会，嗯，你肯定会就是神经非常紧张，要做一切的嗯事情去赢这个架。所以我我就是很能理解，但是。但是，但是我希望就是大家就不要这样，尽可能的就是说你们少骂一点，好吧？尤尤其是我看到现在就是网上、嗯、大家对军人的评价，我觉得已经超过了，就是已经有点粗骂了。所以，嗯，就是比如说有什么样的，就是他们会觉得说，但是我觉得这一部分是就是大家的艳女心态在作祟，就是他们会觉得说军、嗯、人组太争强好胜了，就是有必要这样吗？在策略上面更聪明反被聪明误，就是 like 他们运用了更多的策略，嗯、但是其实因为结从结果论上来看，他们嗯输掉了比赛嘛，嗯、所以就
0: 是马后炮，就是对啊，就是都没法跟他 argue， <对>你让<在>你连我怎
1: 么说对、就是？对，就是他们可能会觉得说 ，OK， 军人组今天去解封了这一组，明天去解封了那一组，然后后天又去解封了那一组，然后之后从结果上来说，他们又输了。然后之后，消防组呢就是一直就在跟运动组结盟。然后从结果上来上来说，他们赢了。但是我觉得这个就是完全是结果论。因为如果军军人组就像你说的，嗯、他们那种结盟方式，然后让他们最终胜利了呢，大家是不是会觉得说军人组非常机智，是一个擅长运
0: 用策略、很有谋略的一组呢？嗯、就是我觉得，哎呦，如果警卫组离军人组哪怕再近那么半公里，可能他就赢了。对<笑>、yeah, 是。就是这么简单的一个道理、oh, 好我好像我好像我好像怼那些上山人身攻击骂救援组的人啊。嗯，救援组很可
1: 爱啦，我觉得他们真的
0: ，我觉得他们为了赢真的很可爱。他们的精神状态就是在演我们呀，对，而且我就挖坑那里
1: ，哎呀，我就想到他们就是中间那个，<笑>就是消防组有先手优势的那天，然他们。就是说， oh. 饿不饿？要不要再吃点？要不要吃点东西？还有两个西红柿。<笑>然后另外一个人说：“我能坚持。”我真的笑
0: 死嗯，是的。嗯，其实我当时在看那个节目的时候，就一直想要引进一本书，《我是女女女兵，也是女人》。然后我其实没有想好怎么样怎么样聊，因为那本书本身就太过于复杂了。但是。很难不把这两个作品联想起来。就我是女兵，我是也是女人，是呃，她应该是苏联还是俄罗斯？应该是苏联啊，苏联的女作家，然后去采访了二战时期的女兵，包括护士，呃，还有后方的人员，也包括前线的狙击手啊、炮兵啊、坦克兵啊等等的。就是他整本书有两个目的，一个是展现。嗯，整一个战争叙事当中，其实很大一部分是男性叙事和国家叙事，而女性的声音是他们的经历是没有被听到的，他们的视角也是没有被听到的。另一方面，它就是一个非常非常明确的反战的文学。作者很明确的说：“我希望所有人读完这本书之后，都彻头彻尾的厌恶战争。”所以我在看那本书的时候，我就想到了军人组，然后又想到了整一个游戏设置的这种。偏暴力或者是偏嗯生存战的这样一种模式，然后就想到我在读那本书的时候，其实脑子里只有两个声音，一个是说啊我好我好开心，我能够读到女性也可以跟男人一样凶残，女性可以跟男人一样有竞竞技性、竞争性、好胜心的这么一个场面。我希望女性可以证明自己可以跟男人一样这个果断，但另一方面我有个很强的声音说。我很希望女性不要，就我多希望你不要这么的残忍，不要那么的暴力跟冷酷，或者说我希望一个世界，在这个世界里，不管是男人还是女人，都不需要以暴力的方式去获得自己生存的机会。就是，所以我觉得可能在看《海妖的呼唤》看，看尤其是看军人组的时候，我就难免的会会在想，就是一方面我为你的这种。勇猛，感到骄傲。但另一方面，我又多么希望你不用去这样。就不是说我不，我希望你这个女人不要这样，而是我希望整一个社会都不需要用暴力，不需要人去学会如何的残暴和杀人，就是会用暴力的手段去去制服别人。我感觉，
1: 嗯,嗯，就是我，我我又非常同意你了。就是我感觉这个是。怎么说呢？就是我感觉这就是我们现在能体会到的无奈的地方，就是我们意识到，就是我们一方面希望就是这个世界更 diverse， like 我们既不会说呃别人婚驴恋爱脑，也不会说别人过于柔弱或者说过于情绪化，然后也不会说别人呃过于刚硬强硬不讲道理什么之类的，就是我们不希望有这种状况出现，但是实际上这个。世界整一个的模式是我们发现，我们不强硬、不冷血、不勇敢是无法生存下去的，所以我们才会觉得说有点难过，或者说有点失望。看到，嗯，我是女兵，也是女人这种书，或者说看到军人组在，在这个海妖里面的表现，就是我的难过并不是像网上大家讨厌军人组的评价那种的难过，是我看到军人组他们。那么英勇，然后那么强壮，那么能适应野外生存环境，然后那么能在高压的状况下生存下来。我知道他们背后经历了怎样的一种训练，我知道他们就是所处的是一个多么男权、多么男性中心、多么强调男性力量的一个职场环境。然后我觉得，就是他们的那种职场环境是我们觉得非常 toxic。虽然就可能说，作为军人嘛，一个。呃，所谓的保家卫国的这样的一个属性，可能要求了他们这样，但是他们的职场环境，一定程度上，呃，在各方面都是比较反人性的。其实就是看想到这种的时候，你会觉得说，其实很失望。就是，呃，其实这个世界就还是这个样子的，因为我们，呃，没有办法，就是通过一种温和或者说柔弱的方式生存下来，所以我们一定要成为某一类。的人，就像我们看到，就当然这个世界上说有非常非常多的 diversity， 但是你看到这个世界百分之一，就是那个金字塔尖最成功的那一那一波人，他们都是一样的形象，就是他们都是那样子的人，所以我我会觉得说会很难过，就是如果就是那个金字塔尖上的人，或者说能更好生存下来的
0: 人，永远都是那样一波，就是那种形象的人的话，嗯。对，而且可能 clarify 一下，就我觉得，首先第一点，我我不知道会不会有人杠，但是首先第一点，我们讲的不是说有没有肌肉这件事情，就不是说健不健身这件事情，我们讲的是这种偏暴力性的和适者生、强者生存的这种冷血的模式、社会运作模式。呃，还有一个就是，我觉得我们可能对军人组的情感是最复杂的，因为消防组也好，嗯、呃，这个。就是运动员组也好，他们也很苦，但是他们的这个训练模式跟军人还是不一样的。就你听他是军人，你就知道他是为杀人做准备的。他背后有一个像你说的，他是一个反人性的一整套系统下生存下来的这一帮女性，所以你会感到为他们感到骄傲，但另一方面又真的会很难过，就是多希望这个世界。就不要有军人这个行业了，就不是说女军人，就不要有军人这个行业，就是最最美好的一种想象了。就可能这也是为什么会有复杂情绪，尤其是在军人组这一个组别上面体现的这么明显
1: 。哎呀，就是我感觉，就是整个看海妖的过程都让我其实挺复杂的。就是我看到他们那种呃战斗，就是很热血，或者说展现了很好的女性另一种的。representation， 但另一方面，我真的就是觉得，哎，真的就是多希望他们就是不用像男人一样战斗，就是我们就是做自己喜欢的事情就很好，嗯、或者说我们有其他的战斗方式，就是我们不要像男人一样战斗。嗯
0: ，哎，但我跟你想的不太一样哦，我就是我觉得我们在军人组这一个上面的想法是比较接近的，但是对于其他组而言，我会觉得它就是一种游戏。就我会觉得，哪怕是我这种热热爱和平的人，我也会想时不时发个疯，就是去打架。但是你不觉得他
1: 们每天这样偷家疯的有点太超过了吗
0: ？这就七天嘛七天、啊、，Oh my god！ <笑>我不知道，就是我会觉得是一种释放的一种感觉，就是在一个终于可以可以有一个不需要说“哎呀，我要做一个女人”或者是怎么样的，我就是。冲啊杀呀、啊、疯呀、啊、打呀、啊、闹呀、啊，然后七天之后回归，回归就哎每天跟姐妹们喝酒呀、吃烤肉啊、聊聊天啊、买衣服啊这种生活，就是我反而觉得可能在我的脑海里我没有把它扩大化吧，也也有可能是我想的太轻了，可能你是才是对的，但是我可能我为什么没有那么大的不适感，主要原因是我觉得这是一场游戏，大家有这么一个机会去释放自我。啊，挺好的。然后在我这儿，这事儿就就就翻天了。<笑>我也不知道。哎，请大家在评论区告诉我们，你们是怎么想？对
1: 。但是就是我还是会给这个游
0: 戏打五分，就是总体来说，我觉得还很好。嗯,嗯,嗯,嗯，是的。然后我觉得刚好差不多时间，就进入到最后一个话题。是这样的，我给大家说一下，嗯，我看到的一些为什么为什么会想聊这个，其实就是关于这一帮。参赛的姐姐们化妆的问题，或者说对于她们美的这么一个评价，有两个点，一个是我在，因为我是在 B 站上看的盗版嘛，所以有弹幕，然后弹幕呢就会有很多人看到那个姐姐们秀肌肉的时候，会说哇好美呀、啊，然后包括那个呃军人组的 leader 去砍柴的时候不是脱了衣服嘛，那军人组不是也喊、哦、啊好性感好性感什么之类的嘛，呃但是。弹幕会有另外一批人说，就是他们想要拒绝任何，就是用美去形容，尤其是在这样子的一个节目当中，嗯、呃，他们更加反感说都是一个这样子的节目了，为什么还要用美去形容这些姐姐们？嗯、呃，然后我讲，可能第一个问题就是，我们可不可以说这些姐姐是美的？然后为什么？就我有自己的一个想法，我就到后面可以分享。还有一个类似的点是在于。节目有一个爱了女性杂志有一个采访，然后在采访的时候，视频采访，她们每个人都是化了妆的，然后穿的也比较的正式，正装偏正装类型的，所以在看那一个节目宣传物料的时候，弹幕也是骂声蛮多的，都是说为什么都是这样子的姐姐了，还要被迫去服美意，就是因为他们都是化了比较浓的妆。嗯，穿的呢，这个衣服也比较偏拘谨了、啊，就不是那种可以画劈个叉的，肯定不行。嗯，然后这个可能也是让我开始思考，就是“浮美衣这个话题，包括为什么大家会有这种反应吧，种种的
1: 。我有一个，我有一个 quick question， 就是他们、嗯、因为那个杂志我没有看，所以他们上那个采访穿的那个衣服是不是他们职业装吗
0: ？哦，不是，不是，是就是那种就是时装。时装，嗯嗯
1: ，我就是那个美的那个问题，我我就是觉得挺美的，就是我感觉大家是不是现在对词汇的运用有点太过谨慎？就是当我说别人美的时候，我就是真心的觉得这个人 looks good， 就是我觉得、嗯、好这个词是不是从来不会有 negative connotation？ 对吧？然后我就会觉得说，为什么“美”这个词会就是在有的状况下会让大家有负面意义、负
0: 面的解释呢？ Okay. 对，我觉得我我主要想讨论的也是这个点，因为我现在觉得大家对一个词的理解是不同的。嗯，同一个词对于不同人来说，它的语义是不同的。比如说，有些人说：“哎呀，这个姐姐好美呀、啊。”他可能是 literally 在说，她、啊、的脸好漂亮，她的五官好精致啊。但这个我能，其实我能理解为什么大家会反感。说，在一个体育竞技类的这个综艺里面，你为什么还要去评判一个女人的外貌？漂亮嗯，对，这个我能 get 到。你说，哎呀，这个姐姐好漂亮，哎呀，她的她的眼睛好漂亮呀，她在这什么什么，嗯、呃，哎，眼眼睫毛好长呀，就是这种我能理解到为什么大家会反感。但是可能，但是对于我来说，当我说哇，她好美啊的时候，我不是在说她的外貌。这是一种很泛的，就在我这儿，美是一个很泛的词，它是用来形容一种我向往的状态，它都不一定是外貌，它就是一种一种自信、一种力量感，一种就是我想要成为，然后会给我带来 inspiration 的一种状态感。我会说，哇，她好美，她有肌肉的时候我觉得好美，她素颜的时候我也觉得它好美，她有那种生命力散发出来，嗯、我就觉得哇，好美，但是。就又话又说回来，就是可能，当我看到别人说这个姐姐很美的时候，在我这儿，我可能也会是把她更多的当做一种 inspiration， 呃，会是一种哎哎哎，这个人也是美的，那证明我呃又多了一种选择性，我的生活方式又多了一种被人认可的选择性，但是可能对另外一部分可能被压迫的比较多的女性。当他看到这个是美的时候，他的大脑第一反应可能是：哦，如果我达不到这个标准，我就是丑的。就是反过来对他形成了一种压迫。就我不知道我有没有表达清楚，就是对于有一部分人而言，当他看到“美”这个词的时候，可能会产生一种类似于应激反应，就是会突然觉得这是多了一层压力。呃，我这是一层，我作为一个女性，我就是要美的，所以当我看到别的女的。美的时候，我就必须要往那个方向去学，不管是胖的、瘦的，夸张什么艳势妆、娃娃妆，呃，这个这个美黑妆，哪个美我就必须要往哪个方向走，不然的话我就不配作为女人，我就是个丑人。嗯，所以我说这可能我不知道这是不是大家这么混乱的讨论的原因，就我们对这个词的理解是不一样的。我
1: 同意，就是我感觉因为大家现在对于
0: ，尤
1: 其是对于女性的美。的定义是过于复杂的，就是其实我能理解很多人，当我们说一个什么样的 figure 是美的时候，其实我们定义了，如果你不是这个样这样子的 figure， 你可能就是丑的，或者说你就是不美的。Like 就像很多年之前，可能我们会觉得尖下巴就是那种锥子脸是美的。那我像我这种没下巴的人，就是可能。就是在那段时间的定义里面，我就是不美的，或者说，我可能就是丑的。但是，比如说，如果你你到了现在，就是近几年，可能我们已经不向往锥子脸了，不向往那种尖下巴了，那是不是就是美的标准就又变了呢？就是我们对于美的这个定义变化的一方面是太快了，另外一方面是就是我们如何定义女性美这件事情，本身就是随着女权主义发展在变得越来越复杂。然后，尤其是整个普世的，就是非常普及性的教育没有达到，就是我我说就是普普及性的女团的教育没有达到，以至于我们在讨论美的时候没有办法 on the same page。很多很多人仍旧会觉得说，我们在讨论美的时候是一种外貌上的美或者身材上的美，呃，总而言之是一种性化的美。但是在另外很多时候，比如说像你，嗯。经过很好的就是女性主义的启蒙，然后呢，你会知道你在夸一个人美的时候，是你在夸他有生命力，你在夸他有自信，你在夸整个这个人的精神状态，或者说他某一方面的某一个特质，会让你觉得说他是非常美的，是只要他能给你带来启迪，或者说给你带来那种很愉悦的感受，然后你就可以夸他很美。就我感觉。当然，肯定像你所说的那样，就是大家因为对美的定义太太过复杂，而且没有 on the same page， 所以会有这种讨论。然后另外一方面是我就是这两天才刚刚想到的，就是我看到弹幕，尤其因为我我看的是 Netflix 嘛，就是没有弹幕。然后之后我看到别人就是在聊这个弹幕的事情的时候，我就开始会觉得很夸张，就是。那你们在聊什么啊？然后之后我后来去看了一下，之后真的发现哦，那个弹幕确实是可很夸张。然后我就想到，就是我看到成群一大片的，就是在说这个姐姐好美的这种弹幕的时候，其实我第一时间感到很难受的点是，我觉得大家对于女性，就是夸赞一个女性的词汇量好匮乏，就是我们好像在夸一个女生的时候，嗯、我们。好像只能想到类似于美呀、啊、漂亮呀、啊、什么的这种词，我们很难想到那种非性化的词去形容它。嗯，然后所以说，当我们真心的想夸赞这些姐姐的时候，我们并不是想从，呃，就是一种性化的角度去夸赞她们，但是我们冒出来的词都是一些性化的词，所以我就会觉得很难受。就是、嗯、哦，我们女性处于一个所谓的第二性的位置。时间实在是太久了，以至于我们无法跳出性的角度去夸赞一个女生。所以，就是当我听听到大家都说这个姐姐好美的时候，我第一反应是这个，就好像我们没有更好的词汇去形容她们了。就是我们为什么不能形容说这个姐姐看起来好有张力，或者说她好自信，或者她嗯，就是甚至我们就是夸她好强呢？就是不可以吗？就是起码“强”这个词，好像在我眼里不像“美”那样那么性化
0: 。我觉得如果说弹幕他有人夸美，有人夸强，有人夸有生命力，有人夸肌肉很、呃、不能说肌肉很漂亮，有人夸这个肌肉很好，对
1: ，like 就是牛。对，你也可以就是说有些人继续夸他美，嗯、或者就是用一些非常性化的词，但是我。我我我会以为就是说，大家夸
0: 的会非常的丰富，就是词汇量会很丰
1: 富，但实际上对我觉得有
0: 。对，如果词汇量很丰富，可能大家就不会对美这么的敏感了。可能跟呃、啊，如或者反句话说，如果我们已经处在一个社会，是确实有很多样的去形容一个女性啊、呃，然后这个时候你去说，你不能说她美。这可能就有那么一丢丢的厌女了，就我们非要说夸一个女性强嘛，但是但是我们还没有到那一步，所以在现在这个这个状况之下，当弹幕全都是美的时候，我好像现在你这么一说，我也能理解了，就是啊、呃、为什么大家会反感？嗯，说白了，如果弹幕有多样的形容词，那一个美，那两个美，可能大家就让他让他去了，那美就美吧。但是如果我们只能想到用美去去夸一个女性，这就是让人很难过的事情。
1: 对，就是我也我看到这个，我也会夸她美，或者说我、嗯、我非常允许大家夸她美。但是如果大家集体都在夸一个女生美，嗯、然后在很多的 scenario 里面，我们都在夸女生美的话，就是我觉得我更多的是看到一种集对女性的形容词的集体性的匮乏。对,对，就是我们找不到更好的词汇去形容女生，但是。嗯，<音>我们去形容男孩子的时候，好像我们有很多词汇，就是我们有很多非性化的词汇，就是不只是帅来去形容男生。嗯、所以我会觉得说 ，OK， 嗯，这个是会让我觉得有点不舒服的点，好像跟大家不舒适的点、嗯
0: 、不太一样。但我觉得这个不是不舒适的点，反而是非常好理合理的，对，
1: 嗯
0: ，很合理，很合理，对，嗯，那。如果继续下一步聊肤美意，其实我现在我觉得我想开了，啊、我经过了我看你一周对聊了很多天了，我真的我真的很挣扎，朋友们。然后，嗯、呃，剧透剧透一下，顺便我们接下来会有一期专门是聊化妆这个话题的，嗯、呃，对，包括肤美意等等的，嗯、呃，但所以，我现在我有一个答案了，可以说，但是我就想听听你的。目前的感受是什么？嗯，就针对针对这一个这个姐姐化妆去参加采访的事情啊
1: 、嗯，我我是觉得，就是我最开始为什么会问你，就是他们穿什么衣服，就是觉得我会觉得说，如果我能理解去拍杂志，然后呢化浓妆什么之类的，我觉得整个杂志的产业链就是这个样子的，就是我第一时间不会考虑这个太多。但是我觉得着装方面，就是如果海妖整体就是塑造一个。职业性的这种感觉嘛，因为他很强调这些姐姐们的职业，所以我觉得如果你本身你就强调这些人的职业的话，我以为会穿职业装，哎，就我以为会穿他们消防员穿他们就是消防员的那种衣服什么之类的，或者说至少是比如说消防员的那种色系橙色系，然后呢带一些那种消防的那种器具拍的那种照片，就比如说他们那个。那个喷水的那个嗯，枪什么之类的那种，我以为是会是这种的类型的照片，然后后来就是好像听你就是说就是那种时装类的嘛，我就会觉得说有点超出我的预期，会觉得好像就是如果你仅从商业的角度来考虑的话，这很没有商业卖点，哎，我感觉是一期很失败的杂志，就是它本身就没有商业效果，但是。就是从就是你你刚刚提到就是福美意的角度来说的话，就是就是还是那个，就是我感觉大家对，就是也体现了一种大家对女性普遍的匮想象力的匮乏，就是好像一个女生首先在你面前展示的那个第一印象是非常强壮，或者说非常职业属性非常强，然后呢，她就不能有另外一个面相。就比如说，如果我第一次跟别人展现的形象是一个职场非常职场非常精英的那种女人的话，好像我就不能有一天突然
0: 推着婴儿车抱着宝宝出现在你的面前。对于这些姐姐们日常生活中化妆的批判，跟对于一个采访她们的杂志要求她们化妆的批判是两个不同维度的。就是如果你说观众们批判的是说这些姐姐们怎么。日常生活中还在化妆，我觉得可能更符合你所描述的那种。哎，为什么我可以上战场，我就不可以同样坐在家里面化妆的一种想象力的匮乏。但是我觉得后面我我其实也是经过了一番挣扎，然后后面我意识到大家不爽的点了，就是可能大家会觉得这一帮女性消防员、军人、运动员是可能所有女性的。职业当中最不需要化妆的职业了，可就是这样子的女性，抛头露面的时候还要被要求化妆。然后还有就是日常生活中，其实我们之前也聊了一点，就我们在想，一方面我我们会觉得为什么军人就不可以化妆？但是另一方面，就是你你换一个角度想，如果你是那个军人的话，可能你想的就不是说我想要有化妆的权利。你更多想的可能是，我没有不化妆的权利。可能我在战场上，或者是我作为一个女军人，我下了战场之后，我去参加这个公司的活动的时候，男军人可以依旧戴个帽子、梳个头，就去参加晚晚宴了。但我作为一个女军人，我需要比男军人多花一个小时的时间化妆打扮，才能去参加晚宴。这就是一层额外的压力。然后哪怕可能。这些人在日常，这些姐姐们在日常生活中会发这个化妆的照片，嗯，我觉得首先就是不要去骂他们，不要对他们进行人身攻击。然后其次，我觉得这个现象本身可能确实是需要一定的反思，就是他们去化妆真的是因为他们完全自愿的吗？还是因为他们很无奈的？嗯。怎么说呢？就是半妥协的状态之下去去化妆。那如果是对于日常生活中化妆这么一个行为，嗯，对这个行为本身进行一种批判，就不是说对不对人，只对事儿。就我不骂你这个姐姐化妆，但是我会为你，或者说为你这一类的女性日常生活中化妆这个行为有一定批判性。就你目前的。这你能你能理解吗？或者说你目前的态度
1: 是什么？我能理解，但是我以为这是我们下期要聊的。如果就是你问的话，我可以就是说一个特别特别小的事儿，就是我觉得能反映我的态度，嗯、就是啊，我平时就是众所周知不是特别化嘛，就是可能出门会打底，其实我打底比较多，但是就是大家所谓的就是那种武装的眼睫毛，然后要打阴影的那种全妆，我一般不太画。基本上化的场合可能只有朋友生日什么之类的，但是就是我记得有一次，就是我的室友嘛，是我好朋友，然后呢，她，呃，有一天就是她化妆，她化妆技术非常高超，然后有一天呢，他就是手痒，他就是想给别人化妆，然后呢，我就说 OK 啊，那就是我们就想化一个妆，然后他又给我化了一个妆。那天我正好是就是跟一帮朋友有男有女去玩狼人杀，我那天就是他给我化完了妆之后。不可能就是说别人化了妆，然后我当场就卸了吧？就是我肯定就是带着妆就出去了。玩那个狼人杀的时候，就是有一个我们经常一起玩狼人杀的男性朋友，然后那天看到了我，然后他就问了我一句，说：“哎，你今天化妆了？你今天是有什么事儿吗？怎么化了妆？”他问我这个话的时候，我之前会觉得说，大家对于日常化妆这件事情，我态度就是你开心就好。但是当这个男生问出我这句话的时候，我就意识到说。他其实不是我开不开心能决定的，就是当一个男生看到我化了全妆出门的时候，他就会默认我今天会有一场约会，或者说他会默认我今天要出席一个什么场合，嗯、所以我会觉得说 ，OK， 就是他不是我开心能决定的事情，他是一个由别人来决定的事情，别人的判断并不是我开不开心，所以、嗯
0: 、就他不是一个完全能够自主决定的，
1: 对，所以就是当我听到他跟我说这个话的时候，我一下子就。醒悟了，然后那之后我就问他说：“你为什么这么问？”他说：“没有啊，我就是看你化的全妆，就是他是如就是我以为日常化妆只是我自己的一个选择，但其实不是，是整一个社会就是各种乱七八糟就是非常复杂东西加在一起的一个选择。但是到底是怎么加在一起，就是我们可以下一期再聊。但是反正就是我就是分享了这个嘛，就是我我当时听到这个，我就会觉得说哦，不是那么简单哦，就是这种感觉。嗯、我们要不就是。打一下这个海妖呼唤这个分数来结尾，就是如果满分十分的话，你会打几分
0: ？我打十分是不是过分？<笑><笑>我解释一下，就是其实我现在你现在如果问我说有没有一些我希望看到更多的东西，我我有些天马行空的想象，比如说我们之前可能谈论到这个节目过分宣扬一种。嗯，偏暴力性的、冷酷的竞技，但有没有可能在节目设赛制设定上面，让我们能够看到不同组之间的互相帮忙的人性的光辉？就是我们是对手，能但能不能多设置一些场合，让我们发现，其实虽然是对手，是但是是对，而且是彼此尊重的，而且会彼此帮忙，不是说你掉坑里我就把你踩进去的那种关系。啊，但是我不知道怎么能够设定进去，可能设定不进去，但是就是这种天马行空的想象，嗯，包括可能一些日常生活可以多放一点，嗯，呃、但但是呢，为什么给它十分呢？因为首先它没有可以类比的东西，就它是绝无仅有的，就这么一个出来了，所以在我心目中它目前就是完美的，呃，而且它又是一个第一个这种形式的，就是。吴丽芬听起来有点难听，但是就是一个为了他这种勇气做吃螃蟹的第一个人的这个行为本身，就是我值得他从以一个以一个十分的分数去出现在大众的视野里面，嗯，让更多人去关注到他
1: 。是，而且他本身质量很高，我我也会打十分。<对>而且你一说这个，我突然想起来，就是嗯，就是就稍微题外话一点，啊、就是我之前、嗯。我就想到我之前看那个《明明明侦探学院》的时候，就是我为什么非常讨厌，就是他们那个寻宝季，就是因为就是好像第四季还是第五季都是，是不是？就是我会感觉就是大家那种竞技性太强，让我感觉压力好大，就是好像大家为了赢要付出一切的感觉。然后所以说，就是我记得中间有一期好像是什么，就是反正最后是小琪跟。文涛两个人一起获胜，然后呢，他们康道夫有一种策略在里面，就是他们两个人一起找到了那个宝藏，寻寻到了宝，然后之后就是一个人扛推嘛。对，在复盘的时候，就是把文涛送上扛推位，然后最后就是小七等于说什么零票逃脱这种，就是他们打了一个这种的配合，就是让我感觉到就是 OK， 就是有胜利之外的一种胜利形式存在，就是。那是我寻宝整个寻宝记里面唯一喜欢的一期，<笑>我觉得说让我看到了就是在那种非常非常大的压力，然后呢各自为营的那种要为了胜利付出一切的竞争状况，节目设置之下，我们可以跳出节目设置寻找一种另外的胜利方式，然后我会觉得说这很聪明，而且很温馨，然后嗯，就是我。我就是可能也很期待，就是说我们能不能在这种其他的类型的竞技类的那种以胜利为条件的竞技类游戏的里面也能看到。你知道我想到了什么？胜利之外的胜利。嗯，我想到了《Hunger Game》。哦，一也是。
0: 一,一男一女是说，我们两个要一起，<是>要不然我们俩同时死。嗯。哦，哎、oh, ，我们怎么没有早一点把《Hunger Game》这个跟跟这个综艺连起来呢？哦，确实
1: 。OK， <笑>我我们还是结束在这里吧，
0: <笑><笑>留给大家去想象这个课后是
1: 的，反正<笑>反正就
0: 是就这里吧，我们以十分结束了。好的，嗯，请大家关注我们这之后聊傅美仪跟化妆的话题。OK， 拜拜。嗯。